0: Cette semaine au front tireur rencontre avec le poète et romancier David Goudreau avait tu des parents qui le lisaient?
1: Oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est une voie qu'il faut mettre davantage en valeur pour les jeunes. Pour moi, une des plus grosses hypocrisies du système scolaire, c'est la mise en valeur du sport à toutes les sauces tout le temps. Quand je rentre dans une école en moins de 5 minutes, je peux te dire c'est quoi le nom de l'équipe sportive, dans quoi ils sont bons. Les artistes, je ne sais pas. C'est l'air élitiste, là. T'as en même temps, vos sportifs, il y en a peut-être la moitié d'un qui va faire une carrière professionnelle, alors que ta gang d'artistes, ils ont bien plus de chances de travailler D'écrire, travailler dans l'édition. Il euh, faut valoriser ça aussi.
2: Et une table ronde avec les trois top coronaires du Québec. Moi, ce qui
3: m'impressionne dans le travail, c'est que j'ai vu les, les choses les plus belles de ma vie mmh. et les plus belles dans l'école coronaire.
4: C'est au niveau humain. Quand on a des enfants, mmh. euh, on a tous vécu, on a toutes des images, même 20, 30, 40 30 ans plus tard, mmh. euh, de cas ou d'enfants qu'on a vu de même. Ah oui. euh, ça nous marque.
0: Et qu'à conscience, devrions-nous imposer un âge limite pour la procréation assistée?
5: On ne peut pas d'un côté pousser les femmes de faire les études et la carrière d'un point de vue social avant de mettre au monde cet enfant euh, dans un, env un environnement parfait et de l'autre côté les critiquer quand elle répond à ses attentes euh, sociales. Donc vraiment, pour moi c'est une affaire de société, c'est une affaire de politique.
0: je rencontre un poète. Non, 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 changez pas de poste, je vous le dis, c'est un gars passionnant. Après avoir écouté cette entrevue-là, non seulement vous allez avoir envie de lire de la poésie, mais vous allez même avoir envie d'en écrire. C'est un accro des mots, c'est David Goudreau. Hé, hey, ça rime! Je suis un poète!
1: Je suis l'indifférence et les préjugés, je suis la différence et le jugement. Je suis tué, je suis tué par votre euh, silence.
0: David Goudreau, c'est avec fierté qu'on t'accueille au franc C'est un plaisir. Écoute, merci. Tu as déjà dit euh, que si ce n'était pas de la lecture puis après ça de l'écriture, que tu ne serais peut-être pas des nôtres. Est-ce ouais. que c'est une coquetterie, ça, pour te rendre intéressant ou Non, c'est vrai? un
1: peu cliché, en fait, de, de le dire. Je ne pense pas que je suis le seul auteur qui a l'impression que sa vie a été sauvée ou qu'elle a eu du sens euh, par la littérature. Mais... Je suis pas quelqu'un qui est doué pour le bonheur. Je suis un tout petit producteur, moi, de sérotonine, dopamine, pis ces affaires-là. Fait que c'est un défi au quotidien. Euh, j'ai eu ben des affaires qui étaient dans de moi et qui m'ont compliqué la vie, là. Entre autres, la consommation. Ça fait 11 ans que j'ai pas consommé. Puis c'est pas Bien parce vous... que j'aime pas ça, là. c'est même ce que je préfère dans la vie. Donc, euh, ouais, je pense. En tout cas, si ça m'a pas sauvé la vie, ça y donne du sens. Mais c'était vraiment, pris... vraiment une bouée de sauvetage, hein? oh, Oui, absolument. puis très, très jeune, la lecture aussi. Euh, Les deux sont venus assez rapidement. Puis j'ai l'impression que l'imaginaire est devenu euh, un, un refuge Possible pour tout, euh, toutes les adversités. souvent, j'allais là. T'sais. Mais quand
0: t'étais jeune, t'étais-tu perçu comme un nerd de, de tout le temps avoir le euh, nez dans le livre, dans, dans les livres à l'école? Non, j'ai déposé pour aller me battre.
1: Je me faisais pas intimider, j'étais pas intimidateur non plus, mais euh, j'étais quand même dans la gang des pas fins. J'ai quand même. Je euh, me suis fait pogner à vendre la me je me suis battu une coupe. J'étais quand même. Non, j'étais pas calme, j'étais pas un, un petit gars tranquille. Mais en...
0: tu viens de quel milieu, toi, socio-économique? Avais-tu des parents qui lisaient? Oui, absolument,
1: absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est une voie qu'il faut euh, mettre, en, mettre davantage en valeur pour les jeunes. Je te, je te donne un exemple. Pour moi, une des plus grosses hypocrisies du système scolaire euh, québécois en ce moment, c'est euh, la mise en valeur du sport à toutes les sauces tout le temps. C'est important, mm -hmm. le sport. faut pas en enlever du sport. Mais moi, je, je fais des tournées des écoles à l'année longue. Là. Quand je rentre dans une école, en moins de 5 minutes, je peux te dire c'est quoi le nom de l'équipe sportive, dans quoi ils sont bons, leurs banderoles sont dans le gymnase, leurs faces sont ses murs. Les artistes, je ne sais pas. Des fois, il y a une murale faite en 94 par euh, trois ados, puis c'est tout. Sont où? Même les intellectuels sont où? Vos génie en ème? C'est qui les, les intellos? C'est quoi les, les artistes? C'est mal vu! C'est as l'art élitiste, là! Tu ben élitiste, en même temps, vos sportifs, là, peut-être la moitié d'un qui va faire une carrière professionnelle, les autres, c'est des ministres déchirés, des commotions cérébrales, puis des rêves déchus, chutes. Alors que ta gang d'artistes, ils ont bien plus de chances de travailler devant ou derrière la caméra, d'écrire, de travailler dans l'édition, peu importe. Euh, faut valoriser ça aussi. « On me parachute dans leur classe à part, cordé en rang comme des colonnes, 200 fois, en paquets de 30, en tranches de 60 minutes et de la poussière. Combien de génies croisés, combien d'abusés sexuellement, entre autres, combien de petits suicidés apprenant tout par cœur pour rien. » C'est tellement rare qu'ils sont exposés à quelqu'un qui est dans son art à 100%, puis qui vibre, puis qui est passionné, puis qui leur transmet ça, puis qui leur fait faire des ateliers de création, que euh, les jeunes qui embarquent, ils embarquent fort. Ils embarquent pas tout, il y en a qui s'en puis c'est correct, là. mais ceux que ça marche, puis qu'ils arrivent en avant, puis qu'ils se dévoilent, ou qui se découvrent un talent, ou qui font euh, rire la classe, ou qui font euh, pleurer le prof avec leur histoire, qui arrivent à mettre en mots, eh, ça peut être fondateur pour toute leur vie. Ça, tu mets en pratique, c'est parce que tu vas voir des gens en prison?
2: Oui, ça, c'est les, les meilleurs. Petite question que j'aimerais te... que pouvoir te poser, David. Ouais. Est-ce que toi, tu considères plus que tu exprimes la liberté de l'art ou l'art de la liberté.
1: Moi, l'art ne doit pas être alimentaire, tu sais. Euh, moi, je travailleur social de formation. Je serais pas malheureux de retourner euh, faire du travail social. Ce euh, serait correct pour l'instant. Je vis de ma plume, tant mieux. Euh, J'espère que ça va durer. Mais je veux pas vivre de ma plume à tout prix, quitte à ouais. dénaturer ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie d'écrire. La poésie, c'est un beau médium. Tu sais, moi, je suis romancier aussi, puis euh, tu sais, j'ai fait des abonnés, la musique, puis tout ça. Mais quand je rentre dans les écoles, dans les prisons, c'est souvent avec la poésie parce que c'est intense, la poésie. C'est court, c'est romancé. Comment avec le moins de mots possible, le plus d'images possible, tu peux rentrer dans le tas, puis euh, t'exprimer, trouver une façon différente de dire tes affaires. Tu sais. Je te raconte juste une anecdote, mais maintenant, un bonhomme, 82 ans, okay, le gars, il est sorti, rentré, sorti, rentré, cumulé, là, il y a 20 ans ferme de fait, le gars, okay, 82 ans, il dit... Ma pierre au cœur me fait plus mal que ma pierre au rein, mais il a pas un médecin qui va pouvoir m'enlever ma pierre au cœur. C'est toutes les années que j'ai perdu en dedans parce que j'étais un gars violent qui n'a jamais été capable d'exprimer ses affaires. T'sais. Puis là, il descend dans une espèce d'introspection. Moi, je, je tripe. J'ai un bras qui frissonne de travailleur social, un bras de poète qui frissonne de l'autre bord, comme, -hmm. mais qu'est-ce qui se passe là? T'sais. Puis le bonhomme, il finit en disant, euh, maudit temps, -moi, maudit moins, maudit vie, c'est rendu que j'ai même de la jalousie pour les mouettes qui peuvent survoler le pénitencier sans jamais rester poigné d'un barbecue. Il y a eu des projets avec Cité des Prairies pendant plusieurs années. J'allais passer l'été avec plusieurs rencontres avec des jeunes, identifiés gang de rue d'ailleurs, des gens qui sont supposés être les, les pires américains du Québec. Là. Puis c'est arrivé qu'on fasse même un spectacle. Pour tous les stagiaires des centres jeunesse de Montréal. Et euh, moi, j'arrivais avec mes 6-7 euh, bombes euh, qui montaient sur scène, puis qui leur faisaient des textes. Puis des fois, c'était impressionnant. Moi, je voyais des stagiaires qui pleuraient dans la salle. Là. Le gars qui, qui arrive, puis qui raconte son histoire, puis qui dit euh, :« Faites attention, on est peut-être des bombes à retardement. Faites attention à comment vous nous manipulez. » c'est dans tous les sens du terme. Tu sais, on est fragile, on peut se péter à, à la gueule, oui. mais on, on est aussi fragile, tu sais. Je me suis isolé, trouvé la veine, au bout du bras saignait ma peine. Tu vois le portrait, un trait puis un autre, ça giclait. Emporté, je pesais plus fort, avec l'effort, ça coulait, trop tard pour reculer. Une pensée pour mes grandes amours, une autre pour mes gros enculés. Crevé par en dedans, je vivais sur papier. J'avais trouvé les mots, j'étais déjà moins mort.
0: As-tu déjà réfléchi à comment ça t'est fêlé? Moi, ça, personnellement? Ouais.
1: <rire> non, mais... Écoute, on allait vers la thérapie, <rire> euh, on rentre dedans.
0: Le, là, mais tu dis que as tout le temps tu sais, oh, été ouais. euh, tannant, un peu euh, violent, délinquant, tu aimais la consommation, oh, tout ouais. ça, mais tu me dis que tes parents étaient des gens qui lisaient, c'était
1: mmh. des gens avec une certaine culture. Tu sais, comment ça que tu as ça dans toi, cette
0: faillure-là?
1: Ouais. Euh, puis je l'assume, à ce temps, la failure, fait que, tu je réagis, mais je le prends pas mal du tout, parce que... Mais t'es né comme ça, c'est des, des circonstances de la vie, c'est... Euh... Toutes ces réponses. Moi, je pense que on est tous prédisposés à certains troubles de santé mentale. Euh, moi, je suis porte-parole pour le mouvement Santé mentale Québec, donc je me suis beaucoup questionné aussi là-dessus. Moi, mon rapport à la santé mentale, à mes proches et tout. On est tous prédisposés à certains troubles, on les développe ou pas, selon... L'intensité de notre prédisposition, selon ce que la vie nous fait vivre et selon les moyens qu'on prend pour surmonter ça ou pas. Indépendamment de mes parents, j'étais quelqu'un qui avait une grande sensibilité, qui pouvait facilement basculer dans quelque chose de d'hypersensible. Ça s'est manifesté parfois avec des, des épisodes peut-être de, de dépression, euh, de la consommation manifestement. Le, le trouble de personnalité dépendante, c'est aussi euh, un problème de santé mentale, comme les troubles de personnalité limite, antisocial, peu importe. Il y a plein de gens qui ne sont pas médicamentés, mais qui ont de la difficulté à fonctionner au quotidien.
0: Ça fait 11 ans que tu consommes plus. Tu as eu un moment où tu as vraiment touché le fond du baril puis là tu dis non ou
1: comment Ah oui ça c'est arrivé au moins 50 fois Je dirais des bas-fonds à toucher le fond du baril à pleurer à vouloir arrêter de consommer dans un état de détresse incroyable C'est arrivé plein de fois Qu'est-ce que fait qu'à un moment donné tu arrêté? La vraie histoire à l'époque j'étais travailleur social en prévention de suicide puis je me suis retrouvé dans un congrès national à Québec un congrès canadien qui se tenait à Québec et le thème du Congrès, c'était suicide et dépendance. Pendant trois jours, on montrait des statistiques qui parlaient exactement de moi sans arrêt. Et là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille chercher de l'aide. Euh, J'avais déjà essayé d'aller en chercher de plein de façons. Puis, euh, finalement, j'ai vu à travers les, les statistiques qu'il y avait des choses qui étaient plus efficaces que d'autres. Entre autres, les fraternités anonymes, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, tout ça, euh, soutien professionnel. Euh, moi, j'ai décidé d'aller cogner à plein de portes en même temps, finalement et euh, ça fonctionnait pour moi, un jour à la fois. Pour l'instant, ça fonctionne, mais ça demeure, ça demeure un enjeu. Moi, il y a une image que j'aime bien qui dit, euh, tu sais, euh un alcoolique, un toxicomane, peu importe, c'est comme un, un, un pécule. Une fois que t'es bien imbibé, bord en bord, t'auras beau de rin te rincer, autant que tu voudras, tu vas rester un pécule. T'es fait, ben, Je suis un, pécule, un pécule qui est déjà conscient de sais, puis qui est pas trop jaloux des cocons de côté. Parce que euh, la démarche que j'ai faite, ben, ça a donné du sens à ma vie, ça me permet d'aider du monde à travers des chroniques. Des fois, juste du monde savoir que euh, moi, je consomme plus pantoute, puis que j'arrive à faire ce que je veux, puis euh, à être pas Si malheureux que ça, il ben, y en a qui ça donne de l'espoir.
0: Mais était dans l'intensité avec la toxicomanie, la, la, la consommation. Parce Après ça, tu arrives dans une vie qui est moins intense. Ben, ouais. Tu as des succès, puis tout ça, c'est le fun. Puis tu dis, je m'enivre en écrivant, c'est bien beau. On tu sais, croire. Mais ben, hein, ben, ben, ben. les haies
1: sont <rire> quand même moins hauts. Oui, elles sont moins hauts, mais sont plus vrais. Puis il euh, n'y a aucune émotion que tu vis euh, qui. Euh, qui est créé par la substance. L'excitation que va te donner à la poudre, tu peux l'avoir en montant sur scène devant mille personnes pour improviser un texte. Euh, c'est sûr que ça dure moins longtemps, que c'est peut-être moins intense, instantané, mais quand t'as fini ton base, ben, t'as un roman de 240 pages, t'as un spectacle qui se tient, il y a quelqu'un bien ému qui te dit que tu l'inspires et que la vie a un peu plus de sens grâce à toi. C'est pas pire aussi. Il y en a bien là, qui pensent être artiste, c'est bon, tu, tu sors de scotch, là. Sans ton crayon. Bon, longtemps je me suis couché de banane. <rire> <mon manoeuvre. rire> Trousse
2: te sort de ce corps. Ça, j'ai de la
1: besoin imaginer Trousse, Martineau, quoi, qui, qui cloche un peu. Immense oracle vivace, je t'admire m'écro les vertiges. L'univers est moins beau que toi. Ça va accrocher dans l'orbite. Il y aura des secondes l'aide l'aide comme des pick up propres, des téléjournaux anodins, des développements domiciliaires et la perte d'un toutou. Il faut aspirer par le cœur, expirer par le temps. Entre les deux, le souffle.
0: Mais si tu parce que tu es faillé que tu deviens artiste? ou c'est la vie d'artiste qui te rend fêlée?
1: Non, je pense que tu es fêlé avant d'y aller, mais la vie d'artiste t'aide pas. Ta l'heure, elle est personnelle, elle est intime, puis la vie d'artiste va t'exposer. Et là, il y a les critiques qui rentrent, il euh, y a des, des regards plus ou moins bienveillants. Ça devient hein, vraiment intense, là, je pense, pour... Euh, pour tout artiste, demander un moment dès que tu un peu le, la lumière sur toi, ça change ton rapport à toi-même, dans ta perception, puis dans la représentation, tu tombes de plus en plus en représentation, il faut que tu te surveilles, tu sais. Il euh, y a des projets sur lesquels où vraiment, j'avais besoin d'être reconnu. Euh, mes premiers romans, tu sais, là, c'était vraiment comme, est-ce que je peux exister comme écrivain, puis dites-moi-les, puis quand ça a été oui, ça a ouais, eu un grand soulagement.
0: Ça, c'est spécial de ton côté, là, écrivain puis travailleur social, c'est une généralité, bien sûr, mais les, les artistes sont souvent égocentriques, Ils sont renfermés dans leur monde. Puis c'est mmh. deux mouvements
1: comme contradictoires, non? Okay, okay. Ben, ça, me fait, ça me fait plaisir de l'entendre, mais je tiens à dire que je suis égocentrique aussi puis que je me gratte la, la gale en masse. Là. Mais peut-être que le côté euh, travail social, effectivement, qui était là euh, avant as que besoin ma carrière... Vers les que, autres. Exactement. J'ai besoin d'aller vers les autres. Puis surtout, j'ai besoin euh, de sentir que je suis utile. Puis peut-être que ça aussi, ça relève de l'égocentrisme quelque part. Mais j'en ai des textes un peu gadgets qui sont juste humoristiques. Puis euh, bon, tu sais, ça, ça, ça fait des respirations dans le spectacle, Mais c'est pas mes moments préférés. Mes moments préférés, c'est quand je fais euh, soit mes textes que je trouve qui disent quelque chose, ou encore plus, quand je fais des textes de poètes que je trouve euh, importants, qu'il faut connaître, Hélène Dorion, des biens, Yves Boivin, peu importe. Puis que là, je dis aux gens, « Hey, savez-vous qu'au Québec, ici, on a des contemporains de nos... » qui ont dit des choses grandes de même. T'sais. Et là, j'ai l'impression que, que ça a du sens parce que les gens peuvent s'en servir après. T'sais, un éclat de rire, ça fait du bien. Mais une fois que c'est fini, ta rate t'as se place, ça a fini de se dilater, puis voilà, moi, je veux que le monde y reparte à quelque chose. Puis dans mes livres aussi, quand tu refermes, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'habite. Entre le geste et l'hésitation, au fond de nous, en gestation, nous portons tous les lambrisés. rien d'original, l'originelle trahison.
0: T'es intense, toi. Là, là, t'sais, ouais. Entrer dans ton univers, il faut accrocher notre sais, C'est comme... Il mm -hmm. y a de la violence, de la douleur, je de, de le suicide, de la dépression. C'est vie
1: là. Il euh, y a beaucoup d'humour dans, dans mes romans. C'est de l'humour noir. Euh, on rit jaune, mais il y a de l'humour pareil. Puis il y a des thèmes. Écoute, je pourrais pas juste être dans le drame. Je pense que personne qui lirait la trilogie de la bête. Écoute, c'est au-dessus de 700 pages. Prostitution, viol, agression, meurtre, suicide. C'est ça tout, tu sais. Je pourrais pas faire juste du drame pendant cette pages avec autant de problématiques sociales. C'est parce qu'il y a plein d'humour, que ça passe, ça lubrifie le, le truc. Armure. insomnie, mâchoire, mâchoire, <rire> nuqueuse. C'est pas tombé sur la langue d'un sourd.
0: Tu demandes aux gens de te donner des noms. Et t'improvises sur place un, un poème qui est extraordinaire. Là. Vraiment, hein? je suis tombé sur le si temps Tu préparais une liste de mots? Tu -tu non, de non. Façon, non. Euh... Okay. Mais t'aimes la
1: performance aussi. Ben oui, mais c'est un peu euh, le moment, euh, un, un des moments magiques du spectacle où je suis sans filet. Et vous le savez, comme moi, c'est pas simple de faire de la poésie quand on lève de 3-4 nuits d'insomnie. Et pourtant, je me fais aller les manchoirs à soi pour dire que c'est important de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Il n'y a pas de faute. Si ça passe par le cunilingus, c'est bien correct.
0: Je te regardais et je disais Ok, moi, je suis en train de voir un athlète là, qui se pratique beaucoup.
1: Ouais. C'est la base euh, de ma vie. Moi, en ce moment, dans la tête, j'ai entre 80 et 90 poèmes que je peux faire n'importe quand. À peu près 50 des miens, au moins 40, de plein de poètes québécois surtout, mais français aussi. Et J'apprends les poèmes pour non seulement influencer mon propre style, parce que découvrir le rythme des autres poètes, ça influence le mien. Je veux pas copier, mais je veux m'inspirer. Mmh. Et en même temps, parfois, il faut que je récite un poème cent fois avant de vraiment comprendre le sens mmh. profond ou comment il s'applique à ma vie, à moi.
0: Non, mais s'il mmh. y en a bien qui pensent être artistes, c'est bon, tu, tu sors un verre de scotch, là Madame, tu sors ton Madame. crayon, bon... «Longtemps, je me suis couché de mal.
1: <rire> » Proust sort de ce corps. Ça J'ai de la misère d'imaginer Proust, Martineau. On dirait qu'il y a de quoi qui, euh, qui clash un peu. Mais, euh, mais non, 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 c'est de l'artisanat. Puis peut-être qu'il y en a pour qui c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui sont capables d'être euh, ce gros cognac à temps plein puis de produire une œuvre qui a de l'allure. C'est pas mon cas. Moi, je suis un artisan. Moi, je travaille, je gosse, je bisonne, je travaille, je vis, je déviche, je fais des plans, les plans ne pas, je recommence. Puis euh, je travaille fort. Peut-être, si on parlait de tantôt de dépendance... Euh... Parce qu'il ne faut pas non plus glorifier ça, là, dire Ah, oh, wow, le gars, il est super travaillant, c'est cool. Euh, ça peut aussi être un endroit où on va euh, dériver. Là, ça se peut qu'il y ait un peu de workaholisme dans mon truc puis que je m'étourdisse là-dedans. J'ai remplacé une dépendance par une autre. Exactement. Mais c'est une dépendance qui est quand même beaucoup moins euh, dommageable. Là, Après euh, 7 heures euh, au bord, euh, je n'ai pas un texte dans les mains. Là, Et d'ailleurs, Montreal City, where the fuck is your Leonard Cohen Street? J'ai beau pitonner mon GPS. La reconnaissance des poètes, ça fait plus rendu que la cocaïne bioéquitable. Oh. Par Annéberg, Gauvreau, Dantin, j'en appelle à la poésie. Qu'on en parle, qu'on en jase, qu'on en beurre sur nos toasts.
0: Pourquoi le Québec, c'est si important pour toi?
1: Parce que si le Québec est pas important, je ne suis pas non plus. Le Québec, c'est moi. Moi, je suis profondément québécois. C'est beau ce qu'on a, là. C'est un français qui est riche, qui n'est pas euh, meilleur ou pire que celui du Mali ou de la France, mais qui existe en soi, avec ses accents, avec ses néologismes, ses québécismes, ses emprunts en langue, langue euh, une ou toute amérindienne, peu importe. C'est une langue qui est riche et qui euh, doit euh, être célébrée. Puis c'est de même qu'on qu intéresse les gens. Il y a des classiques de la littérature qui leur parleront pas. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que ça se passe en France au 16e siècle. S'il se passe quelque chose, au Saguenay, à Verdun, à Sherbrooke, ben, le ticu qui vient de Verdun, de Sherbrooke ou du Saguenay, déjà, oh, bon, il va s'appliquer sa curiosité. Puis si dans son histoire du Saguenay, tu utilises l'expression « défourer ». Moi, oh, j'adore ça. J'ai découvert ça dans un des ateliers. « défourer ben, ».« défourer ». Bah, défourer ton skidou. Quand ton skidouille pogner dans l'air, on va te défourrer. Moi, écoute, c'est mon mot de la main, celui là, je vais mettre ça dans des poèmes. T'sais. Puis si tu te ramasses aux Îles-de-la-Madeleine, puis bientôt, on va chavirer. C'est-tu beau, ça, pour quelqu'un qui vient des îles? On va se chavirer, t'en viendras une brasse. Mais ça, dans ton livre, ça, ça va leur parler. Ils vont se reconnaître, ils vont avoir envie d'aller un peu plus loin. Puis là, tu enrichis le vocabulaire, tu leur passes un peu de culture, t'infuses la patente, puis après, ils viennent de lire un roman québécois, ça les a intéressés, puis ils vont peut être en lire un autre. Puis un jour, ils vont peut-être
0: lire du Saint-Denis-Garneau, puis de voilà. Jean-Paul des Biens, puis... C'est ça que tu, tu rêves de ça. Ouais, puis en même temps... Que tu sois une porte d'entrée, toi. Carrément. À, à la ouais. culture québécoise. Et voilà, et voilà. Puis je l'assume. Est-ce que tu as plus de fun actuellement que quand tu étais dans la rue, puis
1: tu faisais tes, tes conneries dans la rue? Absolument. Toi? Mais euh, les conneries que j'ai fait euh, intoxiquer, euh, je ne m'en rappelle pas tellement. Est-ce que qui tu serais le raconte. gars que tu es aujourd'hui sans ça? Probablement pas. Est-ce qu'il fallait que tu penses par ça? Peut-être, mais je serais peut-être meilleur aussi. Je le sais pas, on le saura jamais. Aujourd'hui, je suis content d'être qui je suis, je suis content de, de ce que je fais de, de ma vie, de la façon euh, que, que je m'occupe de, de mes proches puis de mes projets. Euh, demain, je le sais pas. Hier, c'était pas beau. Aujourd'hui, c'est pas pire. Je te souhaite. <rire> Merci Charles. Salut. Moi, je sais qu'il y a des gens qui
2: vont vivre
3: aujourd'hui parce que... Mes recommandations ont
2: changé la vie de certaines personnes et empêché certaines personnes de mourir. On entend souvent parler de recommandations d'un coroner ou de rapports de coroner. C'est quoi ça, un coroner? Table ronde avec trois coroners. Docteur Davino, maître décari, maître Malouin, bienvenue aux frontières Je vois qu'il y a un médecin, il y a deux avocats. Est-ce que c'est les seuls métiers qui peuvent pratiquer, peuvent être coronaires? Après être
6: coronaires, euh, il y a, pour le moment, la loi prévoit que ce sont des notaires, des avocats ou des médecins.
2: Avocats, médecins, vous avez pas besoin de ça dans la vie? Ce pouvoir qu'a le coroner de
3: changer la vie des gens, euh, c'est un pouvoir qui m'intéressait. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont vivre aujourd'hui parce que mes recommandations ont changé la vie de certaines personnes et empêché certaines personnes de mourir.
0: Un rapport du coroner recommande de resserrer les règles de sécurité pour toutes les piscines résidentielles au Québec.
4: Un coroner du Québec recommande de criminaliser l'utilisation du cellulaire au volant. Le Québec est un, un endroit unique en Amérique du Nord où le coroner est maintenant un protecteur de la vie, de la vie humaine. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va d'accompagner les gens dans leur deuil et de leur ramener des réponses.
6: Notre devise, c'est pour la vie et ce pas pour rien qu'on a choisi cette devise-là. On travaille vraiment pour la vie. Il faut recadrer ça et se dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme coroner, avec notre mission pour améliorer des processus, changer des lois, euh, faire en sorte que des, des décès semblables dans mmh. des circonstances semblables ne se reproduisent pas.
4: À quel moment vous intervenez? La loi prévoit que le coroner va intervenir quand on ne connaît pas les circonstances ou que les circonstances sont violentes.
3: Nébuleuses.
4: Nébuleuses. Euh, on va être appelé, si on ne connaît pas, l'identité euh, de la personne décédée.
6: Euh... Et la date et le lieu.
4: La date et le lieu.
6: Mais techniquement, on a, on a juridiction sur l'ensemble des décès au Québec. On, on, pour, on pourrait investiguer tous les 65 000 décès qui surviennent à chaque année au Québec, mais on ne le fait pas. On se concentre sur ces cas-là obscurs, violents, inexpliqués. Euh, à, peu près, à peu près 5 500, c'est oui. ça, hein,
2: sur 65 000.
6: Le coroner Louis Normandin a déposé un rapport d'enquête très troublant sur la noyade d'un adolescent de 14 ans dans la piscine de son école
2: quand
1: on est coroner, c'est juste des décès qu'on voit. Les gens qui sont sur place, ils ne savent pas ce qui va arriver. Nous, on voit tout ça a posteriori. Puis on voit toutes les erreurs qui ont été commises.
6: Puis ça fait mal au cœur parce qu'il est parti.
2: Les médias s'intéressent de plus en plus aux rapports de coroner. Hein? Là, vous avez réussi à rentrer ça dans la culture populaire puis de nous intéresser à vos décisions. C'est récent, ça, l'espèce d'intérêt des
4: médias face à vos rapports. Effectivement, je vous dirais que depuis une dizaine d'années, euh, les coronaires ont commencé à gagner en crédibilité. Vous avez donné l'exemple,
2: il, il y a 20 ou 30 ans, le coroner débarquait puis il dit « bon, ben il s'est pendu, bonne soirée ». Aujourd'hui, c'est plus ça là. Oh non 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 non. Les
6: rapports tenaient sur une page avant, puis c'était presque des cases à cocher.
2: Le joyeux va. J'ai
6: vu ces rapports là d'une page. Quand j'ai commencé
3: on avait quatre lignes pour les causes, quatre lignes pour les circonstances. Une auto circulait sur auto, le, le route 122 ou 134, 133, et elle a dérapé, puis c'était tout. Aujourd'hui, il faut que je sois capable de dire euh, quelle vitesse il allait, quelles sont les conditions de la route, est-ce qu'il a fait neiger, pas neiger. Lorsque je décris un accident, c'est comme si on était là, dans, dans l'auto, puis qu'on voyait ce qui s'est passé. Mmh. Moi, c'est la façon que je vois ça. Il faut qu'à la fin, après avoir lu mon rapport, vous n'ayez pas de questions à vous poser.
4: Je rajouterais à ça que c'est de la faute des journalistes aussi. <rire> bon, comme Parce hein? qu'à partir du moment où vous êtes intéressé de plus en plus à nos rapports, ouais. la population a commencé à être de plus en plus exigeante. Et les normes, les critères ont commencé à être de plus en plus exigeants. Et pour comprendre, euh, ça prend des détails. Oui, exactement. Alors, je ne peux plus dire qu'il a été trouvé pendu. Maintenant, aujourd'hui, on s'attend à dire, « Y a-tu été à l'hôpital? Y a-tu été victime des portes tournantes en l'hôpital? Y a -il mmh. eu des problèmes? » Alors c'est une boule. Pis... Okay, Mettre ça
2: en contexte. Là. Oui, mm
4: -hmm. absolument. Vos
2: recommandations, là, vraiment, ça a changé la vie des gens. Hein. Les cellulaires au volant, les pneus d'hiver, les barrières anti-suicide sur le pont... Euh... Jean-Cartier. Jean mm -hmm. Clôture autour des piscines. Quand vous dites que vous sauvez des vies, là, ça, veut dire, ça veut dire au quotidien, là, vous avez obligé la société à changer son comportement.
6: Mm
4: -hmm. Quand on baisse nos parcs soleil dans une voiture... Il y a un beau petit collant qui dit On n'assiste pas d'enfants dans un siège d'enfant sur le siège avant. Ces collants-là résultent d'un rapport de coroner que moi j'ai fait du seul enfant qui est décédé au Québec euh, à la suite d'un coussin gonflable. Et après le rapport, euh, tout le monde, tous les propriétaires d'auto ont reçu des petits collants à mettre sur le temps soleil c'est le
2: collant mal loin. C'est
4: <rire> vous, vous,
2: vous qui avez euh, fait l'affaire du Grey Cheese? Oui. <rire> mais c'est niaiseux. Là. Mais, mais en même temps,
3: il y a des gens qui sont morts. Il y a plusieurs personnes. Dans le cas dont on parle, moi, c'était la troisième fois que j'avais quelqu'un qui décédait au même endroit de la même chose. Il faut comprendre que c'est une, une population qui, qui est vieillissante, qui a déjà des problèmes cognitifs ou même physiques. Fait que quand le Grey Cheese arrive sur l'étage... Une heure après, c'est plus la même chose
2: là. Il y, y a des recommandations qui sont pas suivies. Hein. Je disais que vous, vous recevez même pas d'accusés de réception quand vous, vous faites des recommandations. Le journal en 2018 avait épluché... 1300 rapports du coroner sont venus à la conclusion que la majorité des recommandations du coroner étaient ignorées.
6: Je ne partage pas complètement leur conclusion parce qu'une recommandation peut avoir toutes sortes de façons de prendre vie sans que ce soit une réponse formelle claire à la recommandation, recommandation telle que formulée par le coroner. Donc, c'est sûr que si on regarde la statistique, la recommandation X n'a peut-être pas été suivie de façon X mmh. par, euh, par l'organisme ou le, le ministère visé, mais elle a peut-être pris une autre forme et, et plusieurs autres formes. Donc, mais moi, quand je, on parle
2: je, de même pas d'accuser de Dans certains
6: cas, mais je vous dirais que c'est pas la majorité des cas. Okay.
2: C'est pas parce qu'on répond
3: pas qu'on n'est pas interpellé. Puis souvent, les gens, lorsqu'ils reçoivent des recommandations, se sentent un peu agressés. Et puis, à ce moment-là, ils vont nier, comme n'importe quoi, mais dans le fond, il y a quelque chose qui va rester pareil. Parce que
2: vous remettez en, en ah, question bon, leurs compétences? Oui,
3: c'est ça, bien, leurs compétences ou le fait de ne pas avoir déjà pris des mesures. Ce qui est notre force à nous, c'est la répétition des recommandations.
2: Vous, vous pouvez être fatigant. Là. Vous pouvez décider de... ça, ça en prend, puis je vais revenir à la charge. Ben, je, vais je, vais, je vais revenir
3: à la charge juste au prochain décès, mmh. malheureusement.
4: Mmh.
2: Faut, faut Et... Attention,
3: oui. je, je
4: m'excuse, mais c'est de plus en plus rare. Pis ça, c'est de votre faute aux journalistes. Bon, deux et fois. Euh, Deux fois, mais c'est extraordinaire. Quand on a une situation problématique qui est vraiment dérangeante au niveau humain, les journalistes prennent en main souvent, mm. vont faire état, et ça met une pression sur le tiers, qui peut, qui peut être un organisme privé, une résidence de personnes âgées, et ça les force... Euh, à nous donner des réponses. Mmh. Alors, de, c'est de moins en moins vrai qu'on n'a pas de réponses. Et le décourage, c'est la bêtise humaine. Ah ben là, te le prix, hein? On a des doyades sur des rivières du Québec depuis des années, tous les ans, deux, trois, tous les étés. Alors, à un moment donné, on dit on va mettre une grosse pancarte. Mais ben, ils vont se baigner pareil. <rire>
2: Un an après la mort d'Athéna, le coroner exige des gestes concrets du fédéral. Le coroner recommande qu'une canette ou qu'une bouteille vendue ne contienne au maximum qu'une portion d'alcool, et non trois ou quatre, comme dans le cas du fucktop. Est-ce que c'est trippant pour vous de voir au quotidien les changements que vous avez imposés à la société? Moi, ce qui m'impressionne dans le travail, c'est que
3: j'ai vu les, les choses les plus vertes de ma vie et les plus belles dans l'école coroner. M'en j'avais vu un accident, c'est trois petits-enfants, deux, trois, puis euh, quatre ans. Puis là, j'arrive sur la table d'examen, puis il y avait l'air trois poupées qui dormaient. Puis mmh. là, tu te dis, pourquoi que ça arrive, pourquoi que ça existe? Fait qu'évidemment, quand j'arrive chez nous le soir, je vais me mmh. coucher avec mon garçon, puis je même mmh. hein? mmh. mais c'est difficile. Mmh. C'est
4: très prenant, au niveau humain. Quand on a des enfants, mmh. euh, on l'a tous vécu, on a toutes des images... Même 20, 30, 40, 30 ans plus tard, euh, de cas ou d'enfants qu'on a vus de même. Ça nous marque. C'est les enfants ça nous le, plus, le plus difficile. Ah, je me souviens d'être déjà rentré chez nous, moi. Euh, mes filles étaient jeunes à l'époque. J'ai regardé mon, ma femme. J'ai dit si j'ai un autre cas de même, je démissionne, moi j'en peux plus. Euh, C'est trop Ben Ça vient nous toucher euh, ça vient nous toucher, puis on est père de famille, on a des jeunes enfants, ouais. et on vient d'en avoir euh, un ou une sur table. Là, tu sais, euh, ouais. euh,
3: moi, j'ai fait des accouchements pendant 22 ans. Par conséquent, il y a des enfants que j'ai mis au monde, que c'est moi qui ai signé la feuille de naissance et je signe la feuille de décès. Mm -hmm. euh, fait que quand je vois la mère, je suis pas obligé de lui offrir mes sympathies. Là. Je la regarde, puis c'est assez long.
0: Un verdict sévère du coroner Malouin à propos du travail de la Société de l'assurance auto du Québec dans son rapport sur l'accident d'autocar qui a fait 44 morts aux éboulements. Le coroner conclut que si la SAQ avait fait bien son travail, la tragédie aurait pu être évitée. Vous
2: avez dit, vous, Maître Malouin, le bureau du coroner est sous-payé, sous-financé et en sous-effectif depuis des années. Notre budget annuel, c'est l'équivalent de deux ou trois semaines de salaire d'overtime à la Sûreté Donc. du Québec. Ça vous donne une idée et un ordre de grandeur.
4: <rire> <rire> Pourquoi vous riez?
6: Parce que je l'ai chicané <rire> devant <monde>. ça.
4: <rire> ah oui, je touche un air, là. Uh, Voyez-vous... C'est pas pour rien que je ne suis pas chef, je ne suis pas politique pour deux sous. Et je dis trop souvent ce que je pense. Les coronaires, effectivement, on ne le fait pas pour de l'argent. Si on le fait pour de l'argent, là, on abandonne ça. Euh, on le fait parce qu'on est passionné par ça. Oui.
2: Vous relevez toujours la ministre de la Sécurité publique. Je pense qu'il faut parler de votre indépendance. Là. Mm -hmm. Vous, vous vous êtes assez féroce, hein? vous êtes un coriace.
4: Là. Là, on ne joue pas avec vos rapports, hein? Vous êtes pogné avec votre ancienne boss. Hein? Non, il faut faire attention. Pour moi, l'indépendance du coroner, c'est ce qui garantit la crédibilité de l'institution.
6: Il faut qu'il y ait l'indépendance complète pour justement s'assurer que les recommandations qu'il formulent à qui que ce soit, incluant notre ministère, on a régulièrement des recommandations qui sont adressées au ministère de la Sécurité publique, toutes les affaires policières et ouais. autres, mais il faut absolument qu'on ait cette indépendance le ministère duquel,
2: vous relevez. duquel
6: on relève. Ouais.
3: C'était le matin du 3 février, il y a deux ans. Alain Magloire est abattu par un policier sur la rue Berry. Pour le coroner Luc Malouin, qui enquêtait enquêté sur les événements, cette intervention policière a été correcte, mais sans plus. Autre constat important fait par le coroner, c'est l'absence de pistolet Taser.
2: On critique votre lenteur aussi. Un an, deux ans, trois ans, avant d'avoir un rapport. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Euh, mais c'est quoi ça euh, ouais, là ouais, Là, hein, là, bah, là je... oh, ouais, je... travail, <rire> là,
4: tu sais, t'es là, as un rapport, puis ça prend un, deux, trois ans, ça ramouille. Non, non, mais là, attention, là. J'ai une enquête euh, où quelqu'un est mort sous les, les, euh, les balles d'un policier. Donc, c'est le BEI qui va faire enquête. qui prend 12 mois à faire son enquête. Après vous, ça, vous êtes dépendant de l'enquête ben oui, du BRI. Ben, moi, je n'ai pas de rapport d'enquête. Je j'ai pas tous les faits. Puis vous enquêtez Mais... vous pas en parallèle? Ben non, je pas ces moyens-là. Moi, moi ben... je dois travailler avec les policiers. Après ça, je prends le DPCP. Je dois attendre de savoir est-ce que oui ou non. Il va y avoir des plaintes criminelles de portée. Le DPCP va prendre de quatre à 6 mois. Je suis rendu à 18 mois. J'admets que quand on voit des délais de 18, 24, 36 mois, dans certains cas, c'est inacceptable. Oui. Personne ne mm -hmm. peut accepter ça. Dans l'idéal, on serait capable de fermer nos dossiers en six mois.
2: Est-ce qu'un citoyen peut vous appeler, vous, en déclaré, puis dire, là, là, ça fait deux, trois accidents qu'il y a à telle place, oui. j'ai parlé au maire, j'ai parlé, à... puis il n'y a rien qui se fait, puis tout le monde s'en fiche. Est-ce qu'il y a un lien direct entre le citoyen et peuvent... le bureau du coroner? Ils le
6: font, mais c'est sûr que nous, on a juridiction quand il y a un décès. Alors, on peut malheureusement pas intervenir pour euh, faire changer euh, une intersection si on n'est pas en train d'investiguer un décès maintenant. Mais qu'est-ce
4: qui vient vous chercher là-dedans? Ouais, ce qui me décourage, c'est la bêtise humaine. Ah ben, là, je je vous prix, hein? Et, et je vous compte un anecdote. On a des doyades sur des rivières du Québec depuis des années. Tous les ans, deux, trois, tous les étés. Alors, à un moment donné, on dit, on va mettre une grosse pancarte. Alors, 2012, trois morts, 2013, quatre morts, 2014, puis on continue de même. Défense de se baigner, mais ils vont se baigner pareil. Et on note tous les appareils. Alors, que tu tu Moi aussi, j'ai
3: ça, le verre du Le problème de l'alcool au volant, en sortant des bars, c'est fréquent, ça. Comment ça se fait que j'ai fait plusieurs recommandations d'obliger un débit de boisson à avoir un livre sommaire, offrir mmh. gratuitement ou au non mmh. aux gens. Ça, ça mérite parce que ce serait tellement facile et ça coûterait rien au gouvernement. Je me suis fait répondre par le ministère de l'Industrie que ça amènerait des coûts importants à l'industrie. Mais vous avez des grosses télévisions de 49 pouces, 75 <rire> pouces. Coupez deux pouces, puis remettez <rire> des livres Non, mais c'est ridicule. Mais absolument, Mais Ça, c'est un cas Typique qui mérite à chaque fois que je vois des gens ouais. qui prennent euh, de l'alcool, puis souvent les gens ne le savent pas. Il faut mmh. faire l'expérience soi-même.
2: Avez-vous le droit de vous indigner?
3: <rire> ben, oui,
6: indigne, certainement. Oh. certainement.
2: Non, mais en public, là de, de façon
4: vocale. Avez-vous le droit de vous indigner? Puis dire, Chris, ça n'a pas d'allure, il ah, faut que non, ça change. Il faut, faut faire attention. Faut je paraphrase. Oui, mais il faut faire attention. c'est pas parce qu'une situation euh, nous indigne qu'on doit le dire. Si demain matin, je me retrouve comme coroner dans cette situation-là, ouais. puis j'ai déjà émis mes commentaires avant, mm. ben je vais me retirer du dossier. Vous allez Alors, vous... euh... On va vous discréditer. Mais On a pas
6: oui. de réserve, c'est sûr. Chaque coroner doit euh, défendre son dossier, l'investiguer au meilleur de sa connaissance. Je ne pense pas que c'est en ameutant <rire> tout le monde ou en, ou en critiquant ou en tapant sur les... la tête des gens qu'on est le mieux entendu. Mm.
2: <rire> sur ses paroles de sagesse.
4: <rire> Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir.
2: C'est nécessaire de prendre rendez-vous avec nous, tout suite.
4: Non? <rire> vous êtes sûr? Je suis pas pressé, là. Non,
3: non, non, ça prend votre temps.
0: Là. Oui, oui c'est correct. Vrai. Un des clichés, un des lieux communs sur les femmes qui ont un enfant tard, c'est qu'on dit elles sont égoïstes.
5: Là, c'est un argument que je rejette absolument pour plusieurs raisons. La majorité, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un partenaire. Hum. Donc, la faute de vous, les uns. <rire>
0: de conscience. J'ai une amie qui a 60 ans qui aimerait bien ça, avoir un enfant. Elle songe à la fécondation in vitro pour être mère. Est-ce qu'on devrait imposer un âge limite pour la procréation assistée? Madame Ravitsky, on, on pose pas ces questions-là aux hommes. Hein? Les hommes peuvent avoir... Euh, Charlie Chaplin avait un enfant, je pense qu'il avait 77 ans, il était très vieux.
5: Pourquoi pendant des siècles, les hommes avaient des enfants à un âge avancé, mais on pose la question pour la première fois lorsque ce sont les femmes qui ont cette capacité à cause de la procréation médicalement assistée. Donc, il faut garder deux choses à l'esprit. On savait depuis toujours que l'âge de l'ovule compte beaucoup pour la santé des, de l'enfant à venir, dans le sens où il y a plus de problèmes génétiques mmh. et donc l'embryon, le fœtus et finalement l'enfant va avoir plus de euh, problèmes de santé ou risque de problèmes de santé. 35 ans, la qualité de l'ovule commence à, euh, baisser. à baisser. Alors que le effet. sperme est toujours super bon. Et on, si on a... pensait non. que le sperme reste euh, <rire> jusqu'à la mort de l'homme, il peut toujours procréer. Oh. Et là, on a appris que le sperme euh, baisse aussi. Après l'âge de 35-40, euh, oh, oui. le problème génétique associé au sperme sont absolument présents. Cette Indienne de 74 ans vient de donner naissance par césarienne à des jumelles, deux enfants très attendus par leur grand-mère. Enfin, ma fille est devenue mère. J'ai toujours voulu une petite fille. Et maintenant, j'en ai deux. Je suis très heureuse.
0: Mais, mais parlons des cas extrêmes. Là. Euh, les cas d'accoucher, de tomber enceinte là, à 70, 74 ans, 84 ans. Bon, c'est peut-être euh, un miracle médical, mais veut dire, humainement parlant, ça n'a aucun sens. Là, on peut se poser des questions quand même. Bon,
5: on ne peut pas nier qu'il y a des enjeux éthiques liés euh, à deux choses. D'abord, la santé de la femme. Parce que la grossesse, après 40 ans, pose beaucoup plus de risques mm -hmm. pour le corps de la femme, pour la santé de la femme. Un autre point qui est souvent soulevé, là, ça touche plus aux cas plus extrêmes de oui. 60, 70, même 80. Et c'est la question de à quel âge cet enfant va perdre ses parents et devenir orphelin. Donc, cette femme indienne qui vient donner naissance, et ces bébés vont devenir orphelins à quel âge Clairement, pas comme adulte. Et ça, ça pose une, une, une question éthique. Plus on perd nos parents jeunes, plus on est en risque d'avoir toutes sortes de problèmes psychosociaux oh, plus oui? tard dans la vie. On va vraiment avoir des difficultés dans la vie. Si quelqu'un arrive à une clinique de fécondation in vitro à l'âge de 60-65, c'est une conversation qu'il va avoir.
6: «
4: Meet Five
1: I was just a shock that I turned 60 while I was pregnant. But I think the six sort of hit
6: a, a nerve with people. It hit a nerve and set it, off a media firestorm. And their birth has ignited a debate about fertility. Is it ever too old to become a new mom?
0: Il y a des lieux communs sur les femmes qui ont un enfant tard, c'est qu'on dit, elles sont égoïstes, euh, elles ont eu, bon, une belle carrière. Alors, elles se disent, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait, qu'est-ce que je peux faire à mon âge? Oh! « Un enfant, tiens, je vais faire un enfant, ça va être un nouveau
5: trip. » Là, c'est un argument que je rejette absolument, pour plusieurs raisons. Les femmes ont été euh, questionnées « Pourquoi vous avez choisi d'avoir un enfant à cette étape de la vie après 40 ans? » La majorité, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un partenaire. Hmm. Donc, hein, la faute de vous, les uns. <rire> euh, deuxièmement, c'est vraiment pas juste ce qu'on a fait. » Avec la libération de femmes, on a permis plus des études, plus d'accès au marché de travail. On attend une carrière, on attend une stabilité euh, économique et un partenaire pour que tout soit prêt pour l'enfant. Mais le temps de faire tout ça, on est au-delà de 35 mmh. et on est déjà âge maternel avancé à risque. Donc on ne peut pas d'un côté pousser les femmes de faire les études et la carrière d'un point de vue social avant de mettre au monde cet enfant dans un, un, un environnement parfait et de l'autre côté, les critiquer quand elle répond à ses attentes euh, sociales. Ce qu'il faudrait, c'est changer nos attitudes. Il faut dire aux jeunes femmes, vous pouvez avoir un enfant et faire des études en même temps. Vous pouvez avoir une carrière et votre compagnie va avoir euh, une crèche euh, sur place pour que euh, vous puissiez retourner au travail et allaiter votre bébé. Donc vraiment, pour moi, c'est une affaire de société, c'est une affaire de politique.
3: La fécondation in vitro, proprement dite, serait accessible seulement aux femmes âgées de 18 à 42 ans révolues, inclusivement.
0: Gaétan Barrette, le ministre, euh, euh, avait mis une, un âge limite à la procréation assistée. Selon vous, le gouvernement ne devrait pas sta statuer comme ça. On pourrait s'entendre 60 ans, non?
5: Bon, la, la première proposition du ministre Barrette, c'était vraiment une prohibition complète euh, d'accès à la fécondation. OK. Publique. Là, je suis absolument contre. Si on paie avec l'argent public, comme le programme euh, qui, qui a financé la fécondation in vitro ici au Québec durant cinq ans... Là, il faut considérer l'aspect économique. Mmh. Et honnêtement, au-delà de 42, le taux de succès de la fécondation in vitro est presque non existant. Ah ouais. Au bout de cinq ans de programme de financement public de la fécondation in vitro à Québec, on a regardé combien d'argent a été investi pour les femmes au-delà de 40. C'était des millions. Combien de bébés sont nés? presque pas
0: ah ouais okay. donc
5: on a mis énormément d'argent sur un groupe d'âge qui n'avait pas de résultats donc et on, on pour... aurait pu l'investir pour les femmes plus jeunes et donner naissance à plusieurs bébés donc on donc...
0: pourrait s'entendre que lorsque c'est financé on met un âge limite oui. mais pour vous si les gens sont prêts à payer de leur poche on ne devrait pas leur dire quoi faire même même au-delà de 60 ans
5: on ne devrait pas le, le, le dire quoi faire au niveau de la loi mais si un médecin considère que c'est un risque élevé pour une femme, ça aussi a une voix parce que la responsabilité clinique peut jouer un rôle.
0: Mais aussi, euh, notre enfant, c'est le regard que les autres vont porter sur lui si ses parents sont très vieux. Là. Aussi. Moi, j'ai un enfant de d'11 ans... Je me souviens quand il était un peu plus jeune, 8 ans, je suis allé chercher à l'école, puis euh, il y a un de ses amis qui disait hey, T'es son grand-père, c'est bien.
5: Ça devient tellement commun maintenant d'avoir des mères et des pères plus âgés que cette euh, stéréotype de grands-parents-parents. Aujourd'hui, on voit euh, un adulte avec un enfant à la rue, on ne sait pas ah, de quoi ouais. il s'agit, on se questionne. Donc les normes changent.
0: Bien, merci. Je voulais, je dois aller chercher mon petit-fils. Euh, mon, mon fils. Excusez. -moi.